0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Son las 4 de la tarde con un minuto, según nos marca el reloj de la Torre Latinoamericana, y es momento de que ustedes y nosotros encendamos los motores de este cocodrilo viajero que tomen sus asientos porque la tarde de hoy aquí en el cocodrilo nos vamos a recorrer las calles de la ciudad pero en particular lo vamos a hacer por las ciclovías. Así es que quédense con nosotros, que aquí comenzamos. La bicicleta en la Ciudad de México y como medio de transporte ha sido de nuestra cultura colectiva desde hace casi dos siglos. En la actualidad existen unas 800 millones de bicicletas alrededor del mundo y la mayor parte de ellas están en China y se fabrican aproximadamente otras 100 millones anualmente. Eh, cada año su paternidad se atribuye al varón Karl Drais, eh, un inventor alemán que creó este artefacto alrededor de 1817. Pero saben cómo llegó la bicicleta a nuestro país? Aquí su historia. Las bicicletas llegaron a México desde Boston en 1869, por, pero la inquietud política posterior a la muerte de Maximiliano, más el tiempo de ruedas tan difíciles de manejar, llamados bones o huesos, eh, aplacó el entusiasmo que desapareció en pocos meses pero más adelante en 1880 llegó otro cargamento de bicicletas, esta vez eran las bicicletas llamadas de tipo ordinario, cuya rueda anterior era muy grande a la inferior, que era mucho más pequeña. Estas nuevas bicicletas provocaron mucho entusiasmo hasta que fueron desbancadas una década más tarde, es decir, en 1890, por las nuevas bicicletas a las que se llamaron las bicicletas seguras. Al comenzar la última década del siglo XIX, estos nuevos modelos llegaron a México, la famosa bicicleta segura. La novedad era que tenía ambas ruedas de la misma dimensión y llenas de aire, se les llamaba seguras porque a diferencia de las ordinarias donde los ciclistas a menudo caían de cabeza las seguras disminuyeron mucho el número de accidentes y a partir de estos nuevos modelos se desató el que fue el boom del uso y empezaron a brotar clubes de ciclismo por todo el país. Fue tal el desarrollo de este boom de andar en bicicleta por estas calles que dicho sea de paso no muchas estaban empedradas y por consiguiente era complicadísimo andar por la las calles rodando en esas bicicletas que terminaba mucha de esta gente pues en el suelo pero era tal el interés por aprender a transportarse en este medio que llegaba a finales del siglo XIX que rápidamente México se incorporó al Club eh, Internacional de Bicicletas y con ello promovió uno de los eh, más importantes eh, circuitos que tuvo la Ciudad de México que fue financiar y construir el Velódromo de la Piedad y todo con lo que conllevaba una asociación, reglamentar su uso, organizar carreras, cronometrar el tiempo de las vueltas y excursiones, haciendo recorridos a pueblos aledaños como Cuernavaca y Ameca-Meca. Tenían sus propios archivos, llenaban registros de las ocasiones en que una mujer cubría alguna distancia importante, importante del que cubría la milla con menos tiempo y de otras pruebas. Es decir, que prácticamente la vida eh, pública de las mujeres dentro de una bicicleta comenzó a finales del siglo XIX a ser una de las actividades más cotidianas en las calles de esta ciudad pero también es importante resaltar que este punto de la mujer porque para ese entonces las mujeres apenas comenzaban a participar en algunos deportes y uno de los que se vivió con mucha popularidad por parte de las mujeres fue el ciclismo fue tan importante el invento de la bicicleta que fue necesario entonces también hacer eh, pues vestimenta propia para andar en bicicleta, imagínense que a finales del siglo XIX las grandes eh, faldas con esas crinolinas pues era incomodísimo y provocaba bastantes accidentes en las mujeres que subían en estos artefactos llamados bicicletas por lo que se inventaron unos pantalones bombachos que horrorizaban a mucha gente conservadora de la sociedad para que pudieran salir a rodar las mujeres, algunas feministas afirmaron que en esa época la bicicleta había hecho más para emancipar a las mujeres que cualquier otra cosa y cualquier movimiento social los ciclistas mexicanos se volvieron populares, no sólo porque ocuparon de la velocidad de sus aparatos que desarrollaban, sino de la mecánica de los nuevos modelos, de las marcas diferentes, de las dimensiones que permitían las carreras. Incluso había concursos de fotografía sobre mujeres en bicicletas. A medida que las calles se asfaltaban, el alumbrado público se extendía por las principales avenidas como Paseo de la Reforma y la Calle de las Artes, en ese aristocrático barrio de los arquitectos hoy Colonia San Rafael, la presencia de la bicicleta en el paisaje urbano de la Ciudad de México se hizo frecuente y parte de un medio de transporte. Se calcula que para 1896 la Ciudad de México contaba con 800 rodadas por las calles y el gobernador del Distrito Federal, don Pedro Rincón Gallardo, promovió el primer reglamento para ordenar la presencia de este tipo de transporte que se popularizó a finales del siglo XIX. Se le permitió el tránsito por todas las calles con la única condición de que los conductores llevaran una campana o bocina a todas horas y una linterna por las noches. No podían ir por las aceras, ni, mu ni a mucha velocidad, ni en grupos de más de tres. El gobernador de la Ciudad de México, don Pedro Ricón Callardo, advirtió que no se les permitiría el paso por las calles principales y concluyó con una orden a la policía para que protegiera a los ciclistas y arrestara a quienes los asaltaban, silbaban, insultaban o molestaban. La bicicleta llegaba así a la Ciudad de México para nunca irse. Hoy no resulta ser uno de los transportes más cotidianos, pero piensen que, por ejemplo, en 1907, cuando se inauguró el Palacio de Correos pues eh, se buscó la manera de optimizar la entrega rápida y segura del correo por lo que entonces el gobierno de Porfirio Díaz mandó comprar 100 bicicletas para todo el país, imagínense, y, para, y se habilitó uno de los eh, salones del Palacio de Correos, que cuando uno ingresa al Palacio de Correos, el que está al, al fondo, se sigue llamando así el patio de las bicicletas, donde ingresaban por las noches estos carteros con su bicicleta, cargaban sus costales y por la mañana podían repartir en las calles de la ciudad, en medio de sus bicicletas, la correspondencia de esta ciudad. De ahí la importancia que esta tarde le queremos dedicar a la bicicleta como un medio de transporte, pero también como personaje de esta ciudad. ¿Qué tal este vals de la bicicleta de Patué de foi La verdad es que son una joya estos eh, músicos talentosísimos, que no recuerdo si ya van a estar, ya estuvieron o van a estar en el teatro eh, de la ciudad Esperanza Iris. Me parece que estarán al final de mes y, e incluso me parecía que aquí MBS tenía una promoción de Paté de foie, pero pues, no sé si ya estuvieron la verdad, pero y si no, vale mucho la pena que ustedes lo, los vayan a escuchar, son una super banda eh, con una exquisitez de estos grandes músicos aquí por ejemplo un vals al estilo más francés, pero después tienen tancos y después tienen eh, música urbana la verdad es que son una maravilla, Paté de foie y cuando descubrí este tema dije pues qué mejor que comenzar a andar en bicicleta, pues así, en este ritmo de este vals que nos regala la de foie, pero ya que estamos hablando de música mi querida Janine pues este sábado nos vamos a, eh, a, a soltar un poco eh, el pelo sobre todo yo para eh, poder hacer ahora nuestro recorrido sonoro musical de este sábado, la rocola del cocodrilo, la tarde de hoy sonará a este
0: ritmo la rocola del cocodrilo el trap
1: es un género musical que es mucho más que letras polémicas y voces con autotune. El auge de este género está relacionado con la democratización del acceso de las nuevas tecnologías tanto a la hora de crear como de difundir creaciones musicales. Esa palabra trap comienza a sonar a finales de los años 90 a través del colectivo Dungeon Family y sin embargo para entender el nacimiento de la música trap tenemos que remontarnos a ese origen que Boston y los lugares del Bronx comenzaron en los 70 el llamado hip hop la música trap con sus tres notas sintetizadores, dientes de oro falsos y sobredoses de autotune Esta forma irónica de hacer música se extendió desde Atlanta hasta el sur de los Estados Unidos pasando por América Latina alcanzando Europa y Asia y hoy es uno de los ritmos que llamamos urbano su derivado esta mezcla de beats procedentes del trap con otros géneros musicales que dan como resultado que Rosalía sea considerada un género musical por sí mismo. Pues la tarde de hoy este va con dedicatoria, ¿verdad, mi querida Yanín? Despecha, es la voz de Rosalía en esta tarde del cocodrilo que sonará a sonidos
0: urbanos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Sus padres
1: lo bautizaron con el nombre de Horacio Palencia pero él y el mundo lo conocemos como Santa Fe Clan y dice a Janine, me cae muy bien, yo supongo que hasta tiene cierto proche ¿eh? eh, con Santa Fe, eh, veo que son un poquito esos eh, gustos eh, este, rasposos de Yanin eh, de Montes, bueno pues Santa Fe me cuenta una anécdota, que me recordó la anécdota ahorita porque una vez me la contó que ya iba llegando y estaba... Eh, una persona en las escalinatas de aquí de las instalaciones de MBS aquí en la Colonia Anzures y había gente afuera y él les estaba cantando y resulta con que era Santa Fe Clan que pues había venido su grupo de fans y una forma de agradecerles su presencia aquí fue cantarles de, de manera pues fortuita, así improvisada y pues aquí lo estamos escuchando con ese tema que eh, nada más por darles un dato, 60 millones de reproducciones de su, eh, de su tema con eh, Los Ángeles Azules El video a mí me encanta Lamenté Exacto, y, y esta mujer que ya está a punto de parir, ¿no? Este, Cazú, para que vean que sí estoy muy enterado, eh, este, y que por cierto ya se anda borrando los tatuajes, ¿no? De la cara el marido, porque no quiere que su hijo lo vea así, pues le va a dar miedo, ¿no? Este, pero bueno, no voy, no voy a decir nombres, ¿no? no quiero que me estén demandando. Pero bueno, Los Ángeles Azules, junto con Santa Fe Clan y con Cazú, eh, ese tema. Tú y Tú fue grabada originalmente en el 2019 y se ha convertido en un exitazo en este 2023. El video eh, filmado en Tepito y la verdad es una joya. Ahí, lo tenemos hoy aquí sonando eh, este sábado de trap y ritmos urbanos aquí en la Rocola del Cocodrilo. Súbele por favor mi creo Víctor. Es la orquesta típica de la Ciudad de México del año 1900 es este tema. Esta orquesta que eh, encabezaba eh, este... Lerdo de Tejada El hermano del de, 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 que fuera también Presidente y bueno tenía su orquesta Y este es un tema justamente Nada más para que ustedes Dimensionemos la importancia Que tenía la bicicleta Que compone este tema Que se llama así las bicicletas entre 1888 y 1905, especialmente en el decenio de 1890, la dictadura porfiriana se encontraba en su apogeo. Hacia 1888, Porfirio Díaz había puesto en, en orden lo que él llamaba su gobierno y el éxito de sus esfuerzos de ese régimen se veía por todas partes en los últimos 10 años del siglo XIX. El ejército, apoyado por la caballería de los Estados Unidos, había conseguido dominar la amenaza Apache. Los rurales daban fin al pandolerismo, el ferrocarril comunicaba todo el país, el telégrafo llegaba a todas partes, el cinematógrafo era llevado a la residencia del castillo de Chapultepec y con ello comenzaba también una vida nocturna alrededor del cinematógrafo y andar en bicicleta era otra modalidad que conformaba el temperamento de modernidad del tiempo porfirista. Andar en bicicleta eran muy pocas, eh, imagínense que había en todo el país 800 bicicletas nada más, así es que solamente cierto sector de la población podía tener una bicicleta, por lo que andar en bicicleta se convirtió en una manía un poco como hoy traer el celular en la mano todo el día hasta en el baño. No Leí el otro día mi crea Janín, que de los accidentes eh, perros es que hay con celular es que a la gente se le vaya al inodoro. Yo no entiendo ir al baño con el celular, o, o sea, un, o agarras una cosa o agarras otra, no se pueden las dos, ¿no? Por lo menos yo no, entonces eh, imagínense que con la bicicleta pasaba lo mismo, se, se hacían rodadas por la ciudad de día, de noche, pero en una ciudad que no estaba pavimentada, ese era el gran reto del porfiriato, poder hacer que la tecnología y junto con la diversión y el entretenimiento pudiera llegar eh, en óptimas condiciones en el desarrollo de esta ciudad. Eh, por lo que eh, al, comprar, al, al comprar una bicicleta, el mexicano aprendía a manejarla, componerla, correr en ella, cambiarla. Aceptaba así la tecnología, producción masiva, desgaste y otros valores que hacían de esta ciudad una ciudad moderna. Hablábamos antes de la pausa que tal fue el desarrollo de, eh, del gusto por andar en bicicleta que se formaron clubes de ciclismo cuyos miembros usaban modernos eh, modelos norteamericanos como la Víctor, eh, brotaron por todo el país ese tipo de bicicleta que eran estas llantas uniformes y que le permitía además esta eh, cadena en plata que pudiera ser un, un movimiento eh, paulatino al, al momento de eh, trotar en bicicleta. Los ciclistas mexicanos ingresaron a este circuito de la Unión del Club de Ciclistas eh, de manera internacional, donde tenían como secretario ejecutivo a Federico Trigueros, quien era uno de los primeros que había importado y que promovió una ley sobre el uso de la bicicleta y sobre el espacio público de la bicicleta. Por ejemplo, don Federico Trigueros fue el primero que pensó que había que eh, tener estaciones o estacionamientos de bicicletas en la Ciudad de México. Junto al tranvía en la Gran Plaza del Zócalo, junto a ello la gente podía llegar del de pueblo de Tacubaya al centro de la ciudad en bicicleta, dejar su bicicleta estacionada y de ahí tomar el tranvía eléctrico ya, que los llevara al pueblo de mixcuac que hacían hora y media, pero que en bicicleta no había los, eh, eh, las vías de comunicación terrestre para que pudieran andar en bicicleta, por lo que tenían que llegar siempre al Zócalo, y después cuando el ferrocarril llegó a la Ciudad de México, en Buenavista había un estacionamiento de bicicletas, la gente llegaba en bicicleta, dejaba su bicicleta, tomaba el ferrocarril y se podía ir a Cuernavaca, se podía ir a Veracruz, se podía ir a Puebla y regresaba y su bicicleta seguía ahí en ese estacionamiento. Fue tal el desarrollo, la modernidad, que comenzó entonces otro de los grandes proyectos: pavimentar las calles de la ciudad y hacer extensivo no solamente en el centro, sino en los pueblos cercanos a la ciudad, que era Coyoacán, Tacubaya, Miscuac y San Ángel, alumbrado público para que se pudiera andar por las tardes y noches en bicicleta dentro también de los miembros del club de ciclistas que tenía la Ciudad de México eh, habría competencias y había personajes como Carlos Buenavaz quien fue uno de los primeros que eh, impulsó el papel de las mujeres en el espacio público en bicicletas el 7 de noviembre de 1895 eh, Carlos Buenavaz eh, fallece y su funeral fue escoltado a través de la ciudad por ciclistas de todos los clubes, los ciclistas mexicanos no solo se ocuparon de la velocidad de sus aparatos que se desarrollaban, sino de la mecánica, de los nuevos modelos y, eh, por supuesto, de las demostraciones que en el naciente barrio de la Condesa, ahí donde estaba el hipódromo que hoy es la avenida Amsterdam, cuando no había carreras de caballos, había carreras en bicicleta y la mayoría de ellas eran encabezadas por mujeres, pero no todo era color de rosa con el tema de las bicicletas porque junto con ello comenzó el robo, los accidentes los choques con peatones y vehículos los más eh, los eh, que eran conflictos por el derecho de usar la calle, obligaron al gobernador del distrito federal Rincón Gallardo, pues sumar esfuerzos para que la bicicleta estuviera reglamentada, tuviera las condiciones necesarias para que sus conductores llevaran eh, ya fuera como decíamos esta campana o bocina, pero al mismo tiempo comenzó a hacerse el diseño de eh, pequeños eh, camellones por donde podían circular las bicicletas y al mismo tiempo también eh, una zona asfaltada para el naciente uso del automóvil que aunque era poco ya se empezaba a ver en las calles de la ciudad sustituir los carruajes de caballos y el tranvía de mulitas por el eléctrico y el automóvil y junto con ello había que convivir con las bicicletas en la calle de, de la Ciudad de México. Es momento de hacer otra pausa, pero les, eh, les quiero preguntar, ¿ustedes han, eh, estos domingos de bicicleta en la ciudad, eh, Víctor, tú has venido acá a Reforma andar en bicicleta en domingo o no? Un, una sola vez, eh, ya ni tú no, ¿verdad? Este, Pues ya es momento de que hagamos un recorrido, si les parece, un domingo en bicicleta, porque yo con Pamela, y con sus hijos nos fuimos un sábado a recorrer Reforma desde la Estela de Luz hasta eh, este, el Zócalo en bicicleta, ¿eh? Y no sabes cómo, eh, recuérdame el nombre de, de su hijo, este, mmm, recuérdame cómo, Mateo, ¿no, ¿verdad? No, Bueno, su hijo le metía... Bueno, llegamos nosotros, Benjamín, cierto, Benja. Pues Benja nos sacaba ventaja de tres calles. Entonces eh, decía Pamela, déjalo, déjalo que él llegue, ya no le vamos a meter más velocidad. Pero la verdad la experiencia, he hecho muy pocos recorridos en bicicleta, pero es una experiencia muy interesante, es otra manera de entender y de ver la ciudad y de habitarla. Y desde que llegó, eh, en el 2010 que comenzó el proyecto de la ciclovía, en México con Marcelo Ebrar se acuerdan de este de este puente que cruzaba sobre eh, Reforma eh, casi a la altura de, de Periférico y Reforma que empinadísimo, que la gente terminaba sin dientes, como a ver si ahorita me localizas ese tema y regresamos con ese Miquel Yanín de Cricri, el chivito, ese que va en bicicleta, que se cae, que se cae, pues así era eh, eh, este proyecto de, de Ebrar, pero bueno, estábamos ensayando hacer uso del espacio público con la bicicleta. Vamos a la pausa y que sonará a este ritmo ¿Qué tal esta mujer que aparte de guapa talentosa, activista es un monstruo, nos estamos refiriendo a la brasileña Anita que, ¿Qué tal? Una sorpresa ¿eh? le he de confesar que la descubrí recientemente y sus videos me encantan pero también he visto sus programas de televisión, sus proyectos de, sobre derechos humanos eh, en Brasil y pues está aquí haciendo y es el, casi es de las primeras que comienza en esta parte del de trap eh, eh, del discurso musical sobre mujeres y la liberación de las mujeres ¿no? y me parece interesantísimo Envolver es el tema en este sábado dedicado a música
0: urbana y aquí la voz de las mujeres Envolver y es Anita Envolver regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: bueno, ya escucharon ustedes, estamos eh, nosotros ahora andando en bicicleta. Janine, ¿tú sabes andar en bicicleta? Sí, sí, ¿sabes? ¿Tú también, Víctor? ¿Sabes? Sí, ¿no? Pues eh, eh, yo creo que era una de las cosas que y después vinieron los patines, pero primero nos enseñaban a andar en bicicleta para después pedirnos los adultos favores en bicicleta, ¿no? Eh, a mí me mandaban a dejar los botes de la leche al establo en bicicleta, ¿no? Y aprovechaba para desviarme, siempre se me perdía dinero, pero en realidad es que me compraba una paleta de hielo, y ya regresaba yo llorando que se con toda la boca roja roja de que me había comprado la paleta crees que me creían claro que no pero eso y aprender a andar en bicicleta es un sentido de libertad te da el equilibrio y la libertad, ¿no? De poder desplazar. Y a mí este tema de Krikri me gustaba mucho en eso porque mi abuelo nos hacía mucha burla diciendo esa frase, ¿no? Que, que se cae como el chivito, que se cae, ¿no? Y, bueno, andar en bicicleta. Y estaba pensando también, eh, Janine, en este otro tema, eh, el panadero con el pan, ¿no? Porque junto con la bicicleta, oficios, como decíamos, del cartero, eh, ahora traen este triciclo, ¿no? Los, los panaderos... Eh, Exacto, ¿no? Pero eh, o los repartidores de, de, este, de aplicaciones de comida, ¿no? Que lo hacen los más sofisticados en moto, pero la gran mayoría en bicicleta. Y con ello es que la reflexión que hay que compartir en ese momento es justamente el papel eh, económico que permitió el uso de la bicicleta en grandes ciudades. Hoy me parece que tiene que ser una de las reflexiones todavía mucho más eh, profundas y que ojalá que en este periodo que estamos viviendo eh, electorero haya una propuesta real y definitiva, no solamente en esta ciudad, en el país. Y además esta ciudad, aunque tiene una gran escala, es plana, lo cual sí permite poder eh, hacer uso de la bicicleta. No que, por ejemplo, uno sobre reforma. Vas en reforma y llega un momento en que se corta. Y ya no hay manera de seguir en la bicicleta, entonces es absurdo. O va sobre reforma hacia el centro y hay un punto donde ya no puedes andar en bicicleta. Hay que trazar más espacios públicos para el uso de la bicicleta. De esto y más vamos a seguir recorriendo esta ciudad a bordo de bicicleta. Ya ¿tú no tuviste eh, amigos, eh, novios, eh, amigas que te dieran rayo en bicicleta? ¿No? Porque también esa era otra aventura. ¿Y qué tal ponerle el envase este de Fruitsy ¿sí? para que sonara como moto? No, bueno, era, ya, ya Víctor, eso ya no te tocó, pero sí, ¿no? Sí, 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 tampoco es tan chiquito ahora. Este, pero que era parte de esa sofisticación que le dábamos a nuestras bicicletas. Pues en Latinoamérica los nombres son singulares para mencionar a una bicicleta, ¿no? Se le conocen como Cletas, Bicla, Chancla, Chufla, Burra, Cicla o simplemente la bici, pero no importa la forma de nombrarla ya que la experiencia de andar en dos ruedas nos hace sentir libres, fuertes, saludables felices, es un acto de libertad y además la posibilidad de recorrer distancias que de otra manera a veces no se logra no? se dice que la edad perfecta para aprender a usarla es de infancia pero pedalear unos cuantos kilómetros a la semana en edad adulta dicen que ayuda a combatir la depresión la osteoporosis reduce los niveles de estrés y mejora, aquí es lo más importante, por eso es que saliendo de aquí en bicicleta, mejora la vida sexual. Hasta hace muy pocos años en las ciudades como la de México no estaban hechas para andar en bicicleta, había resistencia de automovilistas y vecinos, porque de alguna manera la infraestructura ciclista quita espacio al auto, eh, si bien el sistema de préstamo de bicicletas en realidad no surgió como pensamos en el gobierno de, de EBRAR en la Ciudad de México, comenzó en la universidad, en la UNAM y ese a mí me parece uno de los proyectos más interesantes que tuvo de movilidad y y de seguir respetando este concepto eh, este, del ecobusier en la arquitectura y el paisajismo urbano de Ciudad Universitaria, que es decir que el, el automóvil o el medio de transporte no entra al espacio universitario. Eh, quienes han tenido la oportunidad de estudiar o, o que hemos visitado Ciudad Universitaria, nos damos cuenta que está hecho como satélite circuitos que permite que el, el automóvil como la bicicleta no esté dentro de la zona peatonal de ciudad universitaria, pero sin embargo el trasladarse de una facultad a otra para tomar una materia para incluso tomar los puntos nodales para el transporte público, hizo posible que en el 2007 la universidad implementara el sistema de préstamo de, de bicicletas, en el 2004 inició ese proyecto, perdón que se llama Bicipuma y fue esta idea tan bien recibida eh, proliferó tanto que en el 2007 permeó a la Ciudad de México y por primera vez se pensó eh, en la bicicleta como parte integral de transporte público de la capital en aquel entonces era descabellada la idea de crear un sistema de movilidad ciclista en la ciudad, primero porque no solo, solo el 1% de la población realizaba viajes en, en este medio de transporte y por otro lado porque se argumentaba que la capital del país no se parecía las urbes europeas, había mucho tráfico y era inseguro y era imposible y no estaba bien traza. Pese a eso, las cifras mostraron otro panorama, ya que el 50% del total de los traslados diarios era igual o menor a 8 kilómetros y podía realizarse alrededor de 20 o 30 minutos en una bicicleta. Y eso ayudó, motivó, a que efectivamente se transformara la visión urbana de la ciudad y comenzáramos a pensar en un espacio confinado para la bicicleta. Y el uso de la bicicleta transformó otra cosa. Piensen ustedes en Insurgentes, la avenida Insurgentes, permitió sacar a todos estos, eh, este transporte eh, concesionado ya chatarra, que estaba fatal, que se paraba a la mitad de la calle, en el tercer carril, para entonces colocar el metrobús y con ello cambiar el sistema de movilidad y de fisonomía urbana de la ciudad y poder convivir el transporte público eh, en un carril confinado, el automóvil privado y la bicicleta. Y si hoy para nosotros nos resulta muy normal, pero fíjense ustedes en una esquina, cuando vemos esos tres transportes, podemos saber que en una ciudad donde al día estamos 20 millones, 5 millones de automóviles por las calles, podemos convivir todos, transportarnos y con ello también el desarrollo económico, educativo y cultural de esta ciudad yo no recomiendo nunca llevar eh, audífonos o estar escuchando música o contestar llamadas mientras uno anda en bicicleta porque se reduce la posibilidad de estar atento con tus otros sentidos como la vista como el propio oído por si viene un, una ambulancia por ejemplo en sentido contrario Este, fijarte eh, en, los, eh, en la señalítica eh, eh, vial pero sin embargo me parece que este tema es un poco como para eso cuando están los circuitos estos cerrados que no se corren eh, peligro. Por ejemplo, yo aprendí a andar en bicicleta en Chapultepec, que tenía que además aprendías el sistema de vialidad ahí, que tenía un carril confinado. Para eso no sé si sigue existiendo eso, pero de estoy hablando. Hace muchos, muchos ayeres, como 45 años eh, más o menos, pero era esto. Entonces, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, ahí eh, en, eh, este, en CEU se puede usar la bicicleta y en ese circuito cerrado a lo mejor escuchar música como ese tema, ¿no? la bicicleta. Pues momento de hacer la pausa, ¿verdad, mi querida Yanin? Y bueno, pues vamos a regresar pues, para seguir recorriendo la ciudad en bicicleta yo subí mi fotografía en bicicleta ahí en el monumento a la revolución eh de ahí me fui a, hasta que no es nada lejos la Alameda este, al ratillo les todo más de esa experiencia en bicicleta y por lo pronto nos vamos con Matmouth, otro personaje que hace un par de años lo he descubierto y bueno pues aquí también nos regala otro de estos eh, retratos urbanos de la música italiana también que han entrado al trap,
0: volvemos El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: Ella baila sola. Yo no sé si esto sume más a la lista interminable que tiene de reproducciones en Spotify. Estaba además viendo aquí eh, el, las cifras. 700 millones de stream tiene este hombre peso pluma que hace esta combinación, no llega ni a los 30 años este, eh, este chavito, ya, ya, ya me deprimí de aquí hasta que termine el año por lo pronto pues ella baila sola Con más de 140 años de la presencia de la bicicleta en la Ciudad de México o en el país y más tarde en América Latina, hoy eh, hay una primicia alrededor de la bicicleta. El Plan de Movilidad Ciclista para la Ciudad de México fue desarrollado por el Instituto de Geografía y la pregunta fue dónde y cómo trazar eh, espacios eh, confinados para el uso de la bicicleta y cuáles eran las vías en donde más se requería. Por ello es que vemos esos tramos de reforma, que es donde habitualmente la gente eh, puede bajar del Estado de México y al llegar eh, este, a un punto determinado, como era la zona de Polanco, eh, ahí en el Auditorio Nacional, ahí se hacía un cuello de, de botella, un embudo con el transporte público concesionado, por lo que el, el Metrobús y más tarde la ciclovía fueron las soluciones para agilizar y con ello según las cifras del plan de movilidad se redujo hasta un 70% el eh, el tráfico de la Ciudad de México con el uso de la bicicleta. Tan es así que para el 2010 eh, proyectos eh, urbanos de rascacielos como fue eh, la Torre eh, Reforma y eh, el edificio de, del Banco BBVA eh, idearon eh, retirar el 30% de los espacios que habían eh, asignados para estacionamiento de automóvil y convertirlo en estacionamiento de bicicleta debido a que eh, en estas dos empresas el 30% de sus empleados llegan en bicicleta debido a las cercanías y a estas vías confinadas que hay de la ciclovía para el uso de la bicicleta. Quiere decir que eh, la Ciudad de México estamos aprendiendo y nos estamos reeducando de cómo habitar, cómo transitar y cómo respetar el espacio público, donde tiene que ser cada vez más equitativo. En el 2018, la Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución, incluyó en su artículo tercero algo que todavía sigue siendo un tema pendiente, el derecho a la ciudad. ¿Y qué significa eso? Que todas, todos y todes podemos ocupar el espacio público. Y para ello se necesitan más reflexiones sobre el uso de la bicicleta y sobre los espacios públicos para la bicicleta. Durante el confinamiento se dio la oportunidad para ampliar la infraestructura ciclista. Cuando llegó la pandemia y se hacen todas las ciclovías emergentes para poder desatorar el transporte público, se ve la conveniencia de construir una ciclovía en insurgentes. Todos los modelos indicaban que esa avenida sería la de mayor uso y en efecto lo es. Supera reforma por mucho actualmente la capital del país se encuentra entre los estados con más kilómetros de infraestructura ciclista habilitada, seguida de Guadalajara, de León, Morelia y Zapopan, con 322, 303, 188, 77 y 67.1 kilómetros respectivamente. Y aunque la idea de movilizar a la ciudad surgió en la universidad, es una gran aportación que haya permeado en el ámbito nacional. La UNAM siempre ha estado en la vanguardia de muchas cosas y la bicicleta no fue la excepción. En el 2004 nace el proyecto piloto de préstamo del transporte y en el 2005 se convertiría en Bicipuma y Ecobici, que nace cinco años después, en el 2010. Un sistema de préstamo de bicicleta pública ha marcado la pauta de muchos nuevos programas tanto en la Ciudad de México como en el país y a manera internacional y basta solamente poner como ejemplo justamente la noche de museos o rodada en bicicleta recorriendo arquitectura, urbanismo y paisaje en la Ciudad de México. Son parte de algunos ejemplos de cómo la bicicleta puede cambiarnos el espacio público y el derecho de habitar. Esta ciudad. Pues así nos vamos pedaleando nuestras bicicletas, mi querida Janine, y el mejor consejo, nunca pedalear bicicletas ajenas. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos y se quedan con el doctor Zagal, eh, quien ya tiene listo la toma de la bastilla ya tiene eh, aquí su champán ya tiene aquí su paté de foie para eh, hablar justamente de la revolución francesa pásenla muy bien, buen fin de semana nos encontramos el próximo jueves a las 10 de la noche aquí por estos mismos micrófonos de MBS 102.5 hasta entonces, buena tarde
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo